Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Det är en enklig Maria idag. Ja, du ser lite lite så här... Det ser ut som att du har festat hårt hela natten, men det är så att du inte har gjort. Nej, jag är pollenallergisk. Så jag har slängt ut påskriset på balkongen. Och jag har och det var ju dumt att ta hem det från första början. Och jag har tagit allergitablett och jag har tagit nästroppar mot allergi. Och jag, vi, får, vi får se hur det är. Och så sitter jag då hemma också eftersom jag är så risig. Så det kanske kommer eka lite ljudmässigt i den här inspelningen. Jag kan bara beklaga men alternativet är ingen podd. Så vi kör. Ja herregud, det är ju inget problem. Det här är ju trots allt en, en vanliga människor i vanliga förhållanden. Så där. Det, det, är inte, det, 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 är inte, det är inte P1 som, som Alexander Bard skulle säga. Nej, det är inte P1. Men ja. det finns ju ett sånt här reptrick bland poddare när de måste spela in typ från hemmet eller från något hotellrum. Och det är att lägga sig i sängen med och dra täcket över huvudet och spela in så. Och jag har mm. prövat. Det går inte alls. Jag får inte luft. Jag kan inte tänka klart. Nej, man skulle få värmeslag. Nej, jag sitter, jag sitter ju hemma hela tiden. Det funkar faktiskt ganska bra. Jo, vad har vi för någonting idag då? Utom, utom din allergi och roa våra lyssnare med. Varmt välkomna <laughs> ni som lyssnar förresten. Ja, vi har ett par inledningar som väl handlar om framförallt Magdalena Andersson som, som plötsligt tycker att den gällande grundlagen ska, ska skrotas för att hon tycker så. Och sen så har vi lite om it-gurusar med långt hår och messiaskomplex. Och sen så har vi en skvätt om Gudrun Sjöden och management och gruppdynamik som du är duktig på. Och till ja. sist Heberlein som har skrivit om manlig impotens i Svenska Dagbladet som har väckt en del uppmärksamhet. Den vanliga irritationen från gubbstruttar framför allt sådär. Det inte så munterhet. Nej, det, ja, den har väl väckt en del munterhet. Ja, ja, sådär, men men det, det, det är intressant, <laughs> men det kör vi som kulturkläm sen. <laughs> manlig impotens. <laughs> ja, precis. Det, 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 det. Oj, oj. <laughs> <laughs> det är någon sorts kultur det också kanske. Det är också ett ämne att börja med i ottan. Ja, ja, visst, precis. <laughs> Men Magdalena Andersson, nu plötsligt så säger hon att ska Sverige gå med i NATO så krävs det två tredjedels majoritet. I riksdagen. Ja, just det. Och det har hon plötsligt hittat på. Finns inget krav i grundlagen på två tredjedelsmedels majoritet just för det beslutet utan det är den vanliga socialdemokratiska föreställningen att om, om vi har majoritet ska vi bestämma. Om vi inte har majoritet då ska vi fortfarande bestämma. Ja, men vad det är, är det som, för fel på dem? Nej, de är sossar. De, 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 de har fortfarande inte fattat att det inte är 60-tal med Tage Lander. Ja, de har 50 procent i riksdagen och, och behärskar alla samhällsinstitutioner. Liksom. Eh, utan att de är ett vanligt parti. Tänk, de är så himla glada. Ja, vi har fått en partiledare som har handelsexamen. Ja, toppenbra. Alltså, du kan gå in på vilket kontor som helst i bankvärlden i Stockholm. Så hittar du 20 snubbar och några tjejer som har handelsexamen. 
Ja, men det, är, det är en civilekonomexamen och det är ett, ett bra plugg. Det är delvis i världsklass på, på vissa områden. Men det är ju inte så att, det är inte så att man liksom har disputerat i teknisk fysik direkt liksom, eller matematik eller någonting sånt där att man har klämt sig igenom handels utan det är alla som har 5 och 0 kan göra det liksom. eller vad man Men, har nu för tiden Vad är det hon vill uppnå med det här? Vill hon inte gå med i NATO? Är det ett sätt att försöka traskla sig ur det? Eller varför, varför olagligt eller ej? Men varför kommer hon upp med idén överhuvudtaget? Jo det är som vanligt att det här är ett internt socialdemokratiskt problem. Och om det gäller Sverige eller om det gäller, so- om det gäller Sverige eller sossarna, om man måste lösa ett problem på bekostnaden av det ena eller andra, så väljer sossarna alltid att lösa problem på bekostnad av Sverige och samhället som helhet jämfört med att lösa det på bekostnad av socialdemokraterna. Så att det är klart att om hon. Om, om nu Kristersson och gänget skulle vara så dumma så att de säger att ja, det här kräver bred sam, sam, samförstånd och bla bla. Vi går med på det här att två tredjedels majoritet måste vi ha. Ja, det är klart, då blir det inget NATO-medlemskap och då kan man skylla på att, att riksdagen inte vill ha NATO. Så har man löst problemet åt sossarna. Men det är klart, det är enorma skjutningar i ett parti där man under 40 år, 50 år har beskrivit NATO som, som djävulen. Och ja. att, att ett NATO-medlemskap för Sverige i princip innebär att vi ökar risken för tredje världskriget. Det är det hon pratar om så att det skulle destabilisera sådana saker. Ja, de är inte kloka. Nej, Stefan Löfvens idiotiska ja, ja. uttalande om att Ryssland måste få känna sig trygga. Men vad är det här? Ja, ja. Släpp Nej, men ut, Karl. Det, 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 det är ju Putin-lingo. Ja, det är att inte klokt. Han antyder, går ni med NATO, kommer vi atombomba er. Och, och som, som Magdalena Andersson och de andra sen liksom hänger på. Det är ju helt oacceptabelt. Ja, ja. Men, men alltså, så att det är vad det handlar om. Sveriges trygghet och säkerhet är otroligt mycket viktigare än att socialdemokraterna ska leva i det förgångna och hålla sams med varann. Ja, ja. Jag blir det... Sånt här gör mig jättejätteupprörd. Kommer de... nu Ulf Kristersson och hans kompisar att vara så dumma att de går med på det här? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Inte Kristersson i alla fall. Men, men vad händer med, med Annie Lööf och Ebba Borstor och, och så vidare? Annie Lööf inte... går ju med på vad som helst som sossarna ja. tycker. Så det, ja, ja. det henne kan vi räkna bort med en gång. Mm. Men, men, nej, men Ebba är smartare än så. Hon, hon, har, hon har integritet tycker jag. Ja, möjligen så att säga. Och Jimmy Åkesson, de har ju bytt fot nu. De uppfattade, de insåg väl liksom att, att Putin-problemet för partiet, det, var, det började bli allt för stort liksom det här. Att, att minst några av dem har svajat lite grann när det gäller så att säga inställningen till Ryssland. Ja. Och, och att det, det är ett bekymmer. Och nu har väl Jimmy Åkesson bestämt att vi ska, vi ska lösa det problemet en gång för alla nu. Pank, ja. liksom. Och det är väl bra. Ja. Det är väl bra att folk bättrar sig. Och, och SD har väl inte varit alldeles ensamma i att, så att säga vara ändå föreställningen om att Ryssland måste hanteras med någon sorts silkesvantar. Liksom, därför att de är farliga och oberäkliga. Så det är ju, det är ju så. Står mobbare, man står på tå lite grann för att inte irritera en mobbare för det man kan få en smäll. Ja, fast um, det är viktigt att ge igen när det kommer ja, ja. till mobbning. Ja, absolut. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Samtliga det egentligen om, om dagens politik, annars är det ju inte så spännande mer än att den sista opinionsundersökningen jag såg, om det var Novus eller någonting sånt där, då skiljer det 1-2 procent, en 5-6 mandat i riksdagen och så vidare, så att det är ju fullt möjligt att, att ta hem det hela. Så jag mm. brukar ju säga att, att, att Centerpartiet är framtidens parti, det är framtidens liberalparti, det vill säga att de kommer nog gå samma väg som liberalerna blir allt mer irrelevanta. Den, liksom, den, den breda mitten är nu 7 i bästa fall. Ja. Ja. Men det, det var Viktor Bart Kron tycker jag är en duktig journalist. Han är på Expressen. Och han skriver, nu i söndag så skrev han om att Liberalerna är ett irrelevant parti. Konkurrensen har hårdnat. Och det går väl så också med centern, det tror jag också. Det vill säga alla andra partier tar till sig någon slags bred mittfrågor och driver dem. Den breda medelklassen. Ja, så är det väl. För att jag har en, en, en ytterligare fundering faktiskt, om vi ska dra ut politiken lite grann. Det här med, med Sabonis avhopp, det finns väl inte så mycket att säga om det. Hon, hon var så sönderskjuten så att hon, hon skulle aldrig ha tagit sig upp i mobbinghålet. Men jag tror att Johan Persson kan göra en sak som inte Namke Saboni kunde göra. Nämligen att han kan gå till de andra gubbarna i, i Liberalerna. Och så kan han säga så här, hon är killar. Vi står inför en slutstrid. Om vi inte håller ihop så är vi alla körda. Ja. Vi ser till att försöka hålla ihop så vi klarar valet. Och så gör vi upp sen. Vi skjuter björnen, sen fördelar vi skinnet. Okej killar, ni vet att det är så här verkligheten funkar. Och då kan han få med de andra gubsen. Och det är trots alltså att vi lever i ett patriarkalt samhälle där gubbarna är mer atomgivande än man tror. De är visserligen förlöjligade och föraktade och man snackar skit om gubbar. Men det är ändå så att de här gamla hannarna har ett stort inflytande. Så då lyckas man hålla ihop partiet, kanske hitta en eller annan relevant och speciell frågeställning som man kan driva. Och då lyckas man knaggla sig upp en, två procent och precis kommer med näsan över vattenytan. Men jag tror, det tror jag att... att det hade inte, inte, inte Mamke Saboni kunnat göra riktigt därför att det går inte det, hon, hon kan inte göra den stunden för att hon är kvinna eller? exakt, exakt. Ja. men jag tror också att de har ett fönster nu liberalerna där de kan låta vissa huvuden rulla de har alltså så här de har nästan inga huvuden kvar som kan rulla Ja, de har ju i alla fall medlemmarna är ju liksom de aktiva liberalerna är ju sällsynt illojala mot varandra och går ut och twittrar och pratar skit öppet om varandra och så men gör er av nu kära liberaler med de värsta en gång för alla för sämre än så här kan det liksom inte bli jo det är klart det kan för det kan vara nere på 0% också men nu finns ju ändå ett fönster att liksom 
röja undan de jo, som Maria, inte har Maria, ett parti Maria. att göra för att de begriper inte vad samarbete innebär. Nej, men Maria, det är bara det att... Så här, jag, jag är ju gammal partigängare så att säga, som, som, som är, är aktiv i ett parti. Eh, om, inte, om inte liberalerna är, är akut annorlunda än moderaterna så är det så att Johan Persson kan inte gå ut och liksom göra utrensningar och bli av med människor och såna här saker. Det går inte, inte på kort sikt och knappt på lång sikt heller. Det är supersvårt. Alltså människor är, sitter de i riksdagen eller ser de kommunalråd eller är de medlemmar, då är det nästan omöjligt att bli av med dem. Usch. Men vad han kan göra är att han kan så att säga, gå, till, gå till några stycken och säga att låt oss hålla ihop så att vi överlever riksdagsvalet och inte åker under 4 procent så, så löser vi resten av problemen sen. Då kan ja. vi bråka så att sticker och strån yr åtminstone ett par år innan, innan vi kommer till nästa så att säga, förintelseslag någonstans där om fyra år. Va? Ja. Men innan vi, innan vi tappar Magdalena helt och hållet ja. och henne så att det ska vara två tredjedels majoritet mm. i riksdagen. Ja. Eh, har, har du sett något uttalande från något av oppositionspartierna kring det här? Nej, inte direkt utan det är ju det Kristersson säger. När han säger att, att det måste finnas en majoritet i riksdagen. Och det är naturligtvis en, ett, ett sorts mjukt hot. För vad han menar där att det ska finnas en majoritet för att vi ska lämna in en ansökan. Vad han inte säger det är att socialdemokraterna måste vara med på det eller det måste finnas en bred majoritet eller någonting sånt där. Utan han säger att ja, 51 procent, då kör vi. Ja. Och det är ju så att säga i sig en historiskt sett, dels naturligtvis en provokation mot, mot socialdemokraterna där, där var väl Ann Linde som sa att Kristersson skiter i socialdemokraterna. Ja, ja. Sosanna skiter ju Moderaterna liksom, så att, så att det, det, det är två partier bara. Men det hade nog historiskt sett även uppfattats till och med av hans egna medlemmar av oss Moderater och framförallt av många inom, inom tidigare alliansen och i media, även borgerliga media, som extremt provocerande att säga att vi ska gå med i NATO utan att ha närmast enighet i riksdagen, möjligen minus Vänsterpartiet. Så att, att Kristersson kan gå ut, vågar gå ut och säga att nej men har vi en majoritet så kör vi. Bara detta är ett enormt steg framåt. Det, det, det är praktiken så att säga, det, det är praktiken så mycket, alltså det, det, det är ett hårt uttalande så står han kvar vid det. Då har han ju sagt det han ska, definitivt. Ja. Och det tror han gör. Bra. Mm. Bra. Det tror han gör så att det är... Men... men... Den som lever får se. Det här blir spännande. Som politisk nörd. Man behöver inte ha tråkigt. Nej, det har faktiskt varit ett antal år nu som det har varit full cirkusskott. Ja. På den politiska arenan. Ska vi kasta oss över till, till vad som blir åtminstone ett av våra huvudämnen även om politiken blev ganska mycket nu och så vidare. Och det, jag tänkte på det här om dagen. Jag har i mitt, mitt Facebook-flöde en, en sån här långhårig it-guru. Ja. Och så kom jag på att så länge jag kommer ihåg, alltså ända bort till 90-talet och du och jag lärde känna varandra 
så har det funnits någon långhårig it-guru. Ja, men de verkar ju vara ett utdöende släkte nu. Nej, Eller så är det, det möjligt det... så att de åldras och har hållit på att bli tunnhåriga och därför inte kan ha hästsvans? Ja, för att långhåriga är de ju fortfarande. För att det långa håret är ju lite grått och, och, och tunt sådär. Och, 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 och de blir lite runda av magen. Det är ju ingen som ser ut direkt som, som Johnny Winters spöke sådär med sitt långa hår. Utan det är ganska välfödda farbröder fast de behåller sitt långa hår. Och så kanske de har lite mustasch eller något sånt där. Såna där grejer. Och det slog mig att de har alltid... Det här långa håret, det är, det är ju ett sektledartecken. Alltså många sektledare har långt hår och skägg. Mm. Um, och det är väl liksom det är väl Jesus som har satt stilen där även om vi ju faktiskt inte vet om han hade långt hår och skägg. Förmodligen inte. Uh, men, men han ser ut så på målningar i alla fall med långt hår och ibland skägg. Um, och det, alltså det är sektledarmarknadsföringen. För att om man tänker på vad, vad deras budskap har alltid varit så här. För det första, en oundviklig förändring, något obevekligt, nämligen att allt förändras, allt förändras, allt snabbare. Och sen så hotet. Den som inte lär nytt och ställer om kommer svepas bort av världens, av, av tidens flod, så att säga, göra sig relevant. Mm. Och hur ska man då veta vad man ska tycka av allt detta som förändras hela tiden? Ja, det är förstås att man ska lyssna på dessa it-gurusar. Och betala dem pengar för saken. Ja, eller åtminstone ska de få sitta i tv-soffor och, och, och skriva, skriva svam, svam, svamliga kolumner i tidningar och såna här saker om framtiden. <laughs> Så att det är, mera, det är nog mer för de här putsande på det personliga varumärket som de tänker de ska tjäna lite pengar på än att de faktiskt vill ha en enorm massa anhängare de ska ta ut i djungeln och, och knarka med eller någonting sånt där. Äh. Det är ganska snälla människor, men det är lite intressant det här va? Så att jag lyssnar på mig så kanske ni kan bli räddade. Och så har man förstås också en... Nu prasslar jag mitt papper här. Man har också en, en fiendebild som är ganska tydlig. Och det är nämligen de, de, de fienden är farlig men framförallt är han löjlig. Det är de förstockade, de som inte vill, som inte vill lära nytt. Och det är allmänhet, det är gubbarna som vanligt, sådana såna som jag. Liksom. Som vanligt, ja, ja, gubbarnas fel. Ja, och det här är mycket intressant därför att, därför att de egentligen aldrig synas. Och det är ingen som säger emot det här. Men, men budskapet är ju så orimligt fånigt därför att... För det första så har vi ju inte... Vi har ju inga horder av liksom förstockade gubbar som ligger i, i rännstenen och svälter el för att de inte har lärt sig skicka mejl eller hur man använder webben eller, eller hur man använder sitt, sitt bank, på, bank på internet. Liksom. Utan folk lär ju sig det de måste. Och så har det alltid varit. Ja, men det är inte lätt för många som är äldre. Nej, men jag menar, jag är äldre nu. Jag ska snart fylla 62. Det är klart, om man är 90 så är det ju inte så lätt. Men det, vad, Nej, vad är det, lätt det, när man det, är 90? Ja. Men samhället <laughs> måste ju finnas till även för 90-åringar, kan man tycka. Ja, men de, de sitter ju på äldreboendet och sådana saker. Så att, men, men vad som har hänt, det är ju inte, det är ju inte trots allt så att, säga att vi har haft stor, stora mängder människor som vägrar ställa om och lära sig använda en smartphone, liksom. Utan folk lär sig det de måste. Och det här är ju evolutionärt. Om du tänker dig om, om 
på stenåldern. Om du var en ung människa på stenåldern, du var barn på stenåldern. Det var en väldig massa saker att lära sig på stenåldern också. Ah. Även om det kanske inte förändrades så fort. Gör det och sen, Ja, och sen så blev du vuxen och då skulle du, skulle du, blev du förälskad i en tjej eller en kille. Om du var kille så skulle du, så skulle du då faktiskt lämna dina föräldrar och du skulle grottan som, som låg hundra meter bort, där bodde en sabeltandad tiger då skulle du döda den där tigen och kissemissen ville ju inte vara med om det så att det var inte en helt ofarlig grej och bilda din egen familj och så vidare och allt det där skulle du lära dig och din flickvän skulle lära sig hur det var att föda barn och sen så ta hand om det här barnet och så vidare alltså alla människor har alltid lärt sig utvecklas hela tiden det där är evolutionärt, vi kan inte låta bli nej vi lär oss det vi måste. Det svåra är att lära sig det vi inte måste. Vi, måste inte, lära oss, ja, vi måste inte lära oss läsa. Det är därför man måste sätta ungar i skolan och tvinga dem. Det är en massa saker som vi inte riktigt måste lära oss. Och det, 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 det kostar arbete. Det kräver disciplin. Liksom. Men det är klart att folk, folk lär sig saker. Och kommer... En annan fråga är då, kommer så att säga den här snabba förändringen att göra att människor upplever sin egen tillvaro förändras och, och, och blir obegriplig? Och svaret är nej, så är det ju inte. Alltså på den tiden tryckpressen kom. Det var en enorm social och vetenskaplig förändring. Det var antagligen det som drev fram hela, hela upplysningstiden, att man kunde trycka böcker. Men det var ju inte så att det var en massa munkar som kopierade böcker i klostren som plötsligt upptäckte att de blev arbetslösa. Nej, för det gick för långsamt. Det gick för långsamt. Ja. Under, under lång tid så fortsatte man att läsa böcker högt, för så hade man gjort på den tiden som böcker var ovanliga eller ganska få. Nu hade man tryckt man mycket böcker, men man läste fortfarande högt under lång tid. Va? Ja. Vi, hade ju såna, vi har haft sådana storindustrier som till exempel valolja. Som man använde för, för belysning på 1800-talet. Du jagade val i en mängd och gjorde olja av dem för belysning. Så kom fotogenet och hela liksom valoljebranschen bara utplånad från en dag till en annan. Det var väl inga som riktigt märkte det så mycket. Därför att fotogenet spred snabbt men inte så snabbt så att direkt val, valfångare blev arbetslösa i stor mängd. Samma sak is. Innan du hade kylskåp så var is en jätteindustri. Mm. Att man hämtade is från, från typ Antarktis och såna här saker och, och tog med båtar eller helt enkelt släpade stora is, isberg i stort sett. Mm. Och hackade sönder och, 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 och sålde för kylning. Den branschen mm. försvann också helt och hållet. Hästdroskor, ryttmästar och stallpojkar när bilarna kom. Försvann. Ja, försvann. Och så vidare. Och idag har vi ju sett hur fotobutiker har försvunnit, men har vi några horder av fotokameraförsäljare som vägrar anpassa sig som är arbetslösa? Nej, de säljer väl mobiltelefoner istället? Ja, men du och jag hade ju faktiskt uppdrag för, av Canon runt mm. det senaste millennieskiftet. Oh. Och eh, de var bekymrade så här sent 90-tal. Kommer du ihåg det? Ja, Över ja, att det började komma mobiltelefoner och man skulle få kameror i dem och så. Och vi fick ju frågan vad vi trodde, hur vi trodde utvecklingen skulle bli och vi sa som det var. Vi tror att, att 
kameror kommer att vara en krympande marknad och det blev de inte glada över att höra. Och sen slog de bort alltihop och sa att nej, det där kommer aldrig att hända. Människan kommer alltid att vilja ha sin, sin kamera. Precis ungefär som, som folk som tidningar, att de kommer alltid att köpa sin tidning och vilja ha den. Eh, nej, jag köper nästan aldrig tidningar längre. Och kamera har jag ingen heller, mer än i mobilen. Jag har ett par fina kameror som jag sällan använder. Jag klappar på dem ibland lite grann och laddar batterierna för att de inte ska sunka ihop backarna genom att, att vara oladdade. Men det är alldeles riktigt. Mobilkamerorna är så pass bra. Så att, men ändå, jag tycker att det är roligt att fotografera på riktigt. Det är det. Och, ja, och, och det, det är det. Helt, Vet du, min, mina bilder blir sämre med eh, mobilkameran. Inte för att kameran är dålig utan därför att jag tar inte mobilen på lika stort allvar som jag tar en riktig kamera liksom. Jag anstränger mig mer för att få till en bra bild med rätt ljus och rätt allting och vänta in den där minen eller gesten eller det där uttrycket hos den där personen som jag ska porträttera. Det gör jag inte med min mobilkamera. Utan jag bara hostar upp mobilen och slänger av en bild. Så, så som fotograf så blir jag sämre när jag inte har ett ordentligt verktyg i händerna. Ja, men det är ju å andra sidan helt onödigt. Jag gick någon kurs faktiskt på fotografiska i att använda mobilkameran. Och, och det gjorde att jag nog inte med mobilkameran, jag tar inte längre så här väldigt dåliga bilder som inte är användbara till någonting alls. Utan de blir okej. Och jag vet varför de riktigt bra bilderna blir bra. Det var intressant också. Men det fina med bildkameran är egentligen att filmen kostar ju ingenting så att man kan ju bli väldigt duktig därför att du får omedelbar feedback. Du kan ta jättemycket bilder. Det var ju bekymret med med den gamla analoga tiden att man kunde inte plåta mycket som helst för att vara dyrt. Om man var privatperson liksom i alla fall. Ja. Man fick stå i mörkrum och soppa filmrullarna som, som det hette. Stoppa ja, ner filmrullarna i vätskor som luktade jätteilla och var jättegiftiga. Stor magi faktiskt. Det var härligt. Jag älskar, jag älskar det faktiskt. Ja. Det är väl så här. En annan sak som jag har försvunnit helt och hållet som det är ju, eller inte helt och hållet men nästan, eller försvann ett tag då börjar komma tillbaka på andra sätt. Det är ju det är de traditionella budbilarna. Du kommer ihåg att en du... gång, när, 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 vi, när vi lärde känna varandra, då var det ju så när vi jobbade att, att ibland så var man tvungen att skicka bud. Och det var manuskript eller bilder eller alltså dokument. Ja. Det kom någon och hämtade ett pappersdokument och tog till kunden. Jajamän. Och sen blev det jättemodernt så att då kunde man få en diskett med budbilen. Ja. Uh. De har ju försvunnit i rätt hög utsträckning. Det är en massa pakistaner som kör, om, kör ljummen mat runt i stan istället. Ja. Så, men, men, när man mejlar ju... ju sina manuskript och vad man nu har sina artiklar om man är journalist liksom. ja. men det är ju många gånger jag har suttit hemma och skrivit artiklar och sen ringt efter en taxi eller en budbil och så skickat manuset till Expressen i Marieberg liksom. ja, ja visst när jag, när jag började på Svenska Dagbladet då hade man fortfarande en tv-redaktion ja. jag hade en en kriminalreporter så här som var liksom ute på nätten och jagade nyheter. Han var nog aldrig på redaktionen utan han ringde liksom in grejerna på morgonkvisten. Ja, ringa och tala in sin artikel. Det ja. har man också gjort. Ja. Ja, det, har jag, det har jag aldrig gjort faktiskt. Men jag har ju å andra sidan varit ledarskribent mest. Jag har inte varit så mycket vanlig. Jag har inte varit reporter. 
Nej, inte på det sättet. Inte på det sättet. Vad var det såna här förutsägelser som it-gurusarna gjorde som, som blev alldeles fel? Det fanns två tyskar och jag har, inte, jag har inte lyckats hitta boken och inte fått reda på vilka det är. Men som var otroligt uppburna på kultursidan och såna här saker. För det var två vänsterlökar som naturligtvis hade hittat det stora rättviseproblemet med internet. Ah. De hade nämligen kommit på att IP-numren skulle ta slut. Ja, så att afrik- afrikanerna skulle aldrig kunna få internet. Ja. Det har vi nog pratat om förut, men det är väldigt lustigt. Och jag tänkte redan då att jo, man hittar nog något annat sätt att få fram IP-nummer. Så att... Ja, men det är ju som registreringsnumren på svenska bilar. Mm. De har ju börjat lägga till en bokstav. Därför att eh, variationerna blir så ändligt många fler. Men registreringsnumren höll faktiskt på att ta slut. Hade man inte lagt ja. till en bokstav så hade de tagit slut. Ja visst, så att, det, så att det går att lösa den typen av problem. Men, men de trodde på riktigt att liksom, i världshistorien skulle, skulle, skulle det bli kvar detta problem. Att de stackars afrikanerna inte fick internet. Mm. Men, men det har de ju. En annan sak var ju det här vitaliseringen av demokratin. Mm. Vi, skulle aldrig, vi skulle aldrig kunna skicka, skicka mejl till våra politiker. Och vi skulle kunna ha sådana här omröstningar på nätet om lokala frågor och såna saker. Ja, tack gode Gud att vi slipper det. Ja, alltså det visar ju sig att det blev precis tvärtom. Eller demokratin har möjligen blivit vitaliserad i den meningen att mycket mer människor har kunnat göra sin röst hörda som tidigare inte, inte kunde det. Ja. Och det är nog bra. Men det är inte säkert att det är inte säkert att, att totalen har blivit så speciellt mycket mera användbar så att säga. Men jag är ju politiker och, och då och då skriver väljare till mig och, och föreslår saker och sådana prylar. Mm. Och det, man ska nog säga att det är ytterst sällan som detta är, är riktiga problem som vi inte har tänkt på, som vi inte har en lösning på. Och det är nog ytterst sällan det här har något riktigt värde för mig som politiker. Därför att det är ofta så komplexa grejer i bakgrunden. Så att när du ser saker som inte funkar eller verkar konstigt så är återigen det där no solutions only trade-offs. Liksom. Ja, men nu, nu är ju dig, digitaliseringen kommit så långt. Så att de här liksom it-guruserna, alltså jag har inte stött på någon på många, många år. Men de jobbar väl i bilbranschen. Allting ska bli ännu mer digitalt i våra fordon av olika slag. De kanske inte behöver jobba så mycket mot allmänheten längre. Nej, men det är nog just alltså det, det är nog just de här som, som vill bli lite kändisar på att vara någon sorts framtidsforskare eller ha, ha unika kunskaper om hur framtiden kommer att se ut tack vare internet. De, de finns ju kvar några stycken men de har väl kanske inte några, några så, stor, så stor betydelse som på den tiden när Christer Sturmark var någon sorts fixstjärna på området liksom. Ja. Nej men jag ja, åkte nej. faktiskt bil med en framtidsforskare. Det här var 1999 och vi körde från Umeå till någonstans Östersund, utkanten av Östersund. Han var inhyst som talare, inhyrd som talare eh, på en kick-off som jag arrangerade för ett företag. Och han hävdade med en fas att 
2011 så skulle Dorotea, orten Dorotea skulle inte finnas kvar längre. Och så hade han en, en massa eh, bevis på det. Vad var, det ena skulle dö och det andra skulle dö. Och vårdcentralen skulle tvingas lägga ner och apotek och bibliotek och förskolor och allting. Och sen skulle Dorotea upphöra existera. Och nu när det är gott och väl 2011 så det är 2022 nu så måste jag ju säga att jag kan konstatera att Dorotea fortfarande finns kvar mig vetelikt så även om teorin var intressant och spännande att lyssna på, lyssna på då så hade han ju inte rätt liksom. nej, nej, det är klart att det är det är en spännande fråga i all samhällsanalys hur Alltså vissa kulturella faktorer och vissa beteenden och vissa föreställningar verkar svepas bort oerhört snabbt. De liksom bara, ja just det, då tyckte folk så. Sen är det en total förändring liksom som, som, som har skett. Medan andra saker är extremt sega. Och verkar liksom överleva hur länge som helst. Vissa föreställningar och, och, och beteenden. Och att, att orter blir kvar trots allt just trots att de, 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 de all, allt tyder på just att de borde försvinna. Till ja. sist borde bara kvar pensionärer och efterhand har de alla dött. Liksom. Ja, men nu blomstrar ju Norrland. Hej och ja. Vad roligt det är. Ja. Vad som försvinner är ju en del orter som faktiskt, när man byggde stambanan för hundra år sedan och lite längre tid sedan så uppstod de här orterna så att säga därför att det flyttade dit så mycket rallar och sådana grejer. Mm. Så att de var helt och hållet beroende på något sätt av järnvägen. De kom till med järnvägen eller de kom till med, med utbyggnaden av skogsindustri eller vattenkraft eller gruvnäring och sådana saker. Och när nu de här faktorerna kanske försvinner så försvinner också de här orterna, de här byarna. Ja. Mm. Så att det är kanske inte så konstigt. Saker kommer och går. Men, men det finns uppenbarligen väldigt sega strukturer som, som där, där det liksom inte, verkligheten inte ger sig. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
Nu tycker jag att vi har eh, börjat tappa fart och tempo här och it-gudus ja, det känns liksom ja. uttömt. Jag tycker vi pratar om kvinnligt ledarskap istället. Man ja. har ju fnissat lite åt de här artiklarna om Gudrun Sjöden. Och för de som inte vet vem Gudrun Sjöden är så är hon alltså en klädedesigner som gör färgglada missionstält till klänningar för äldre tanteluror. Ja, man ser direkt färgglada. om någon går klädd i Gudrun Sjöden. Ja, ja. My- my- mycket färg och volym för, för att, att kunna stoppa en liten klimakterietjej i. Så är det. <laughs> klimakterietjej. <laughs> I de här missionstälten, ja. ja Men det har visst. visat sig att det är helvetet på jorden tydligen att jobba för Gudrun Sjöden. Ja, åtminstone om man får tro Expressen är det som skriver om detta. Ja. Ja. Så varför? Hon är ju kvinna och allting. Skulle inte det bli så himla bra med kvinnor då, som ledare? Är inte kvinnor mycket bättre än män hela tiden på allting och borde släppas fram ännu mer? Ja, hon, hon har anställt en elak vd som håller folk i, i herrans tukt och förmaning och skräckverkar och som. Och dessutom så har Gudrun Sjöden sig regelbundet en ordet och enligt Expressen så... Så har hon sagt åt en svart medarbetare att du får, liksom, du får visa dina ansiktsuttryck tydligare. För jag ser inte så lätt när du är så mörk. Ungefär. Jo, alltså, sen, sen kan man ju med, med reservation för att, att vi inte vet om det här är sant. Utan nu går vi ju bara på tidningsuppgifter. Ja. Men, det, men det, är lite, det är lite intressant. För att jag har ju, jag har ju alltid haft föreställningen om att... att Gudrun Sjöden och det där att allting står för någon sorts liksom matriarkal godhet och sådana prylar liksom. Ja. Mm. Nej men det gör inte kvinnor. Jag har ju svårt för arbetsplatser som i grunden är kvinnliga. Jag tycker inte om det mobbning, det är försåtligt, det är jättejobbigt. Jag blev vuxen mobbad på en skola av ett, av ett brudgäng. Det var en specialpedagog och en skolsköterska och en gympalärare och några stycken. Och de uppförde sig ungefär som tonårsbrudar på en skolgård. Det var bara hubbabubbat som saknades liksom. Tuggade bubbelgum och de var på och de var mobbade jättemånga men det ringde först en mamma och sa att jag, jag känner inte igen min son han vill inte gå till skolan, han har slutat äta hemma, vad är det som händer eh, och jag tänkte, jag säger som det är nej men vi, vi mobbade helt enkelt utav de här personerna och sen ringde nästa mamma med, med ungefär samma historia att min son vill inte gå till skolan och ha magknip och, och hur har ni det egentligen i skolan? Ja vi har det förfärligt sa jag. Sen tänkte jag så här nej hur angriper man mobbare? Jo man ställer till ett jävla liv och slåss tillbaka. Så att jag ska jag skrev ett ampert mejl som jag skickade till samtliga rektorer på skolan och sa att detta ska upphöra nu. Och sen tänkte jag att de är kanske bra på att mobbas men jag är världsklass på PR. Så jag gick runt och berättade för alla, särskilt sådana som skvallrade mycket, att nu är jag vuxen mobbad av de här personerna. Och det, det blev ju ett jädra liv alltså. Och de fick sig genom ordentliga uppsträckningar och besöksförbud i mitt klassrum. Så det där löste sig ju riktigt bra. Men om man, om man alltså blir mobbad, då kan man inte backa en enda millimeter. Inte en enda millimeter, därför att mobbning går nämligen inte över av sig självt. Det enda som kan hända är att man får lite lugn och ro därför att de vänder blicken mot någon annan som de sätter igång och mobbar. Men, men mobbare ska bara jämnas bemärken och till intet göras. Bara att ta striden. Och funkar inte det så får man sluta på det jobbet. Det är 
går inte på något annat vis. Det är ju där det är så synd om ungar som går i skolan för att de har inget val. De måste gå till skolan och de måste gå till samma skola tills de har gått ut liksom, sitt, sin grundskola eller sitt gymnasium. Ja, Vilket nej, skiljer det... oss ja. åt ja, barn och Det är en helt, helt, en helt riktig jakttagelse. Men, men som sagt, vi får se hur, hur det utvecklar sig med, med Gudrun Sjöde nu. Men vi har ju också Centerpartiet Ja. Där det uppenbarligen också ett helvete på jorden och jobba på deras kansli. Ja. Och de hade tvättat bort från någon rapport så hade de tvättat bort uppgifter om sexuella trakasserier och våldtäkt. Lite, ja, alltså det, det stod också i, i... Men det här var väl Aftonbladet som hade kastats över, över Centerpartiet. Och jag är lite förvånad att detta ännu inte har uppföljt. Alltså är det faktiskt så att någon har blivit våldtagen på Centerpartiets kansli? Och, och, Nej, det är inte man... roligt. Jag vet inte varför jag skrattar. Jag blir ganska chockad faktiskt. Ja, alltså det är ju, det är ju naturligtvis inte roligt. Men en mening är det väldigt undligt att, att varför har detta inte polisanmälts i så fall? Och, och mm. varför, kom, varför är du bort, bortrensat ur rapporten innan den publicerades? Varför hamnar du överhuvudtaget där? Det där, det där är några frågor som inte är riktigt ställda i det där reportaget. Ja, men Centerpartiet är ett jättekonstigt parti. Jag var ju med där ett tag inför förra valet och, och, och stod då på kommun respektive regionlistan som kandidat. Och så var det ett möte där alla höll på att tjata, några kvinnor på att tjata, vi är ett feministiskt parti och vi ska driva den feministiska frågan i valrörelsen och feminism och feminism. Och till slut så sa jag att alltså jag tror att vi kan, det finns ändå fortfarande människor som blir provocerade av feminism och det är klart att man kan säga det en eller ett par gånger att man är ett feministiskt parti men att driva det så här stenhårt och tjatigt, det blir, det är liksom inte kul, sa jag. Vi är ett feministiskt parti, skrek de och sen så skulle vi åka iväg någonstans och grilla så att då satte de mig på att diska i detta feministiska parti medan de där gapiga feministtjejerna drog iväg med killarna för att handla ryggbiffar som vi kunde grilla alltså det, 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 men, och där stod jag och diskade och tänkte ja, det var ju väldigt feministiskt det här Ja, ja, det är ju det är lite hårt, jag menar jag tror att i alla politiska partier, även, även i mitt parti ser det ju så att någonstans får man börja. Man får börja med att koka lite kaffe och dela flygblad och såna här prylar för att liksom socialiseras in. Det, det är viktigt att titta på så att säga nya människor som kommer till ett parti. Vad det är för människor och vad det är för lökar för att de kanske ska ja. få... Alltså, går du med ett politiskt parti i en kommun så kan det dröja kanske ett, max två år så du ersätter dig någon nämnd. Plötsligt så är du faktiskt arvoderad politiker lite grann och makthavare. Så att det är klart att någonstans så måste man titta på folk och om en människa inte klarar av att koka lite kaffe till sina partikamrater och dela ett flygblad och såna här saker så, så ja, då, då kommer de förmodligen inte klara av att förändra världen heller. Äh. Men, men att man skulle ta en ny medlem och sätta personen och diska, det, det Tror jag aldrig skulle förekomma. Som straff. Faktiskt. För att hon tyckte ja, det nej. blev för mycket feminism. Nej. Om, 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 om det måste diskas på vår partilokal. Då är det liksom jag som går in och gör det. Men, men möjligen kan jag be en ny medlem att, att uh, köpa kaffebröd. Liksom. Ja. Hur var de ja. på det hela? Nej men det, det här... Alltså... Det här med att kvinnor skulle vara så bra att man behöver mångfald och så vidare men det är för ljuget. Och, och kvinnligt ledarskap är inte särskilt kul. Det är inte särskilt kul. 
det som är intressant på sådana här arbetsplatser där det blir mycket bråk och så, det är ju gruppdynamiken. Och gruppdynamik var vi inne på när vi hade eminenta, fantastiska, underbara David Eriksson som gäst. Han berättade ju då om Will Schutz, en psykolog, amerikansk psykolog som på 50-talet konstruerade Firo-teorin. Firo, Firo är en modell som visar hur gruppdynamik utvecklas inom en grupp och då är det så att den allra första fasen, en grupp är alldeles ny och så är det den första fasen heter tillhörandefasen och gruppen kommer inte vidare till nästa fas förrän alla säger här vill jag vara. Och på arbetsplatser där många säger upp sig ofta och man har stor personalomsättning så kommer liksom gruppen aldrig längre än till den första fasen. Och det betyder att man gör inte ett effektivt jobb, man jobbar inte mot målet, vad, vad nu det kan vara, att tillverka kläder eller konservburkar eller någonting, whatever. Nästa fas är det som kallas för rollsökningsfasen. Då har alla som befinner sig i den här gruppen de accepterat att ja, jag är en del av den här gruppen och jag, jag, vill, jag vill tillhöra här. Och då börjar maktkamperna. Och det var ju precis det som hände i Centerpartiet. Det vill säga, vem, vem ska diska och vem får åka och köpa biff? Liksom. Eh, och det är det man gör tv av också, docusåper. Och det räcker med att en person kommer in ny i gruppen så trillar gruppen tillbaka till tillhörandefasen och får, får liksom krävla sig tillbaka till rollsökningsfasen. Eller att någon lämnar eller någonting. Jag har en kompis som är managementkonsult och som säger att vill man, vill man att... F- en grupp ska genomgå en rejäl förändring så räcker det med att man initialt ändrar klockan tre fikat till klockan kvart i tre eller klockan kvart över tre. För då kommer gruppen ur balans och då kan man genomföra större förändringar. Men den där rollsökningsfasen den kan vara, den kan vara ganska blodig faktiskt också i hur man maktkampar med varandra. Och när det är över, om man vet vem bestämmer, vem bestämmer inte, vem har hög status, vem har låg status, alla har fått sin plats och accepterat den, då går man in i den tredje fasen och det är samhörighetsfasen. Och det är först i samhörighetsfasen som gruppen på allvar jobbar mot målet, det vill säga som gruppen gör det de ska göra. Varje grupp kommer att lösa sin uppgift. Frågan är bara vilken uppfattar gruppen att uppgiften är. Ett ledarskap som är svagt eller otydligt eller wobbligt, svajigt. Man hoppar hit och dit mellan ideligen nya strategier och nya riktlinjer och nya mål. Där kommer gruppen att skapa sig sin egen uppgift. Och varje grupps primära mål är att skydda sig egentligen mot yttre faror och hot. Och det betyder att, att gruppen kan hitta på vad som helst men inte jobba särskilt bra mot det här målet. Och att ledarskapsmässigt ha en grupp genom de här faserna hamna i den sista fasen, samhörighetsfasen och se till att det blir ett riktigt bra jobb gjort. Det är en, det är en stor konst. Alltså det kräver skickliga ledare. Det är verkligen inte alla grupper och alla arbetsplatser som tar sig dit. Tycker man nu att gruppdynamik är jättekul, som jag tycker, så kan man med fördel läsa en 
numera död, också psykolog som heter Björn. Han var britt. Han grundade 1947 tror jag något som heter Tavistockinstitutet i England. Och Tavistockinstitutet det finns fortfarande kvar. Han studerade grupper. Han lånade sommarstängda universitetsbyggnader och så föste han in ett par hundra människor där i de här byggnaderna och så hade han observatörer ute som studerade vad gör de här personerna nu fick de sitta där ett par dagar i de, de här universiteten och liksom bilda grupper och subgrupper och parhästar par med varandra och så och då kunde man finna till exempel att jag en grupp i någon lektionssal där stod det någon längst fram vid katedern med, och hytte med näven och sa att här ska vi minst inte ha något ledarskap. Den här gruppen ska vi ha total demokrati i och så vidare. Utan att liksom själv skänka en tanke åt att han just i det ögonblicket utövade ledarskap genom att stå längst fram och bestämma vad gruppen skulle göra. Alltså det var, Bion är jättespännande att läsa. Han brukar kallas för gruppdynamikens anfader eller gudfader. Och Tavistock-institutet har under alla år, alla decennier bedrivit oerhört mycket forskning. Idag verkar det vara, ha blivit något slags konsultbolag som håller på med förändringsarbete åt organisationer och företag och så. Man mår bra av att kunna lite om gruppdynamik och man inser också hur jättesvårt ledarskap faktiskt är. Det är inte bara att gå in och ha en bra idé och vara chef liksom, utan du ska Få människor att jobba mot målet och få dem entusiastiska och glada. Och där har väl liksom Gudrun Sjöden misslyckats då, kan man säga. Ja, förmodligen. Det, det är väl ganska vanligt. Man lägger märke till att när du talar om det här med rollsökningsfaser och sådana saker så i militära organisationer så är det ju extremt tydligt med, med rollerna. Du har, har grader och du har på kläderna så har du sträck och, och stjärnor och så vidare som markerar din grad så att alla ska veta i varje ögonblick vem som bestämmer. Och när en, en person tar över från en annan att leda gruppen så säger man att jag tar befälet säger man och sen så då, då det där är extremt tydligt vem bestämmer i varje ögonblick och så vidare. Ja, men det är, precis ja. det hårda strukturerade ledarskapet behöver du ha när en grupp är ny. När den formeras för första gången och är i tillhörande fasen. Det är att peka med hela handen. Det går inte med något soft, mjukt ledarskap och eget ansvar. Sen kan du gradvis förändra ditt ledarskap i takt med att gruppen glider över i andra faser. Och när man sen är i sista fasen, tillhörande fasen, ja, men då är det ju jättemånga människor som kan gå på autopilot och sköta sig själva och ledarskapet kan vara ganska milt och mer egentligen en till, tillsynsfunktion. Men, men den där militäriska disciplinen den behöver du ta till i vissa grupper, omogna grupper också till exempel. Det var någon som hävdade att, att till skillnad från vad man tror så, så utrymmet för så att säga, psykopatiska drag hos chefer är, man skulle kunna tro att i militära organisationer så, så, så är utrymmet högt. Men i själva verket är det exakt tvärtom. Därför att du ger så noggranna order och det är, alltid, det är alltid solklart var ansvaret ligger. Det vill säga om jag lyder order så är det den som har givit orden som, ja. som är ansvarig. Medan i civila organisationer så kan man lyda order och så blir det fel. Och då säger chefen att ja, men vi har frihet under ansvar. När du såg att det inte fungerar skulle du naturligtvis inte ha gjort som jag sa. 
Det vill säga, chansen att liksom smita undan ansvar för de ord man ger är väldigt stor. Men i militära organisationer finns det, ja, det, det utrymmet det är ganska litet. Jag kommer att osökt att tänka på socialdemokrater igen. Ja, nej men så är det, så är, så är det nog i för sig. Ja. I, i, så är det nog i alla... Partier är mycket speciella därför att där har man ju en, en kader av människor som, som man har en, en, en... I partier så att du har ju för sig en, en, en struktur som är, som är hierarkisk. Men det är också så att väldigt många är förtroendevalda, det vill säga att de är valda av sina väljare till en viss position. Så, så att de har också sin egen, sin egen plattform. Och det märker man ju i, i partier hur partiledningar kan bli väldigt oroliga när någon enskild partimedlem eller, eller riksdagsledamot eller sån här skaffar sig sin egen plattform, har mycket Twitterföljare, syns mycket i tv själv och så vidare eller i media och sådana grejer och är kraftfull. Då blir även om partiledningar allmänhet uppmuntrar egna initiativ att man ska synas, då märks det hur oroliga de blir. Att säga vad det var ju liksom i mitt parti och bekymret liksom kring Hanif Bar liksom som, som var kraftfull och, och för riktigt länge sedan så var det ju till exempel att, att partiledningen var mycket bekymrad när Ulf Kristersson var muffordförande. För han var mycket kraftfull och syntes, syntes mycket och hade i princip varit med och vunnit valet genom en, en framstående kampanjer och Telefonmarknadsföring och sånt som var nytt då. Så att han hade en, en tydlig egen plattform. Och det, det kommer jag också ihåg då. Att det var liksom... Då mut, muttrades det bland Carl Bildt och de andra så att säga. Att man var orolig för det här. Um, och det är allmänmänskligt. Det sker i alla partier. Inte, inte bara i Moderaterna eller i Sosarna eller någonstans. Utan det är, mm. det är Socialdemokraterna är bra på detta. Att de, de, har, har de oppositionella grupper så... så Puffas de ut i någon sidorganisation där de får, får göra av med all sin energi på sånt som egentligen inte spelar någon roll. Eh, ibland så tror jag att det är därför man har kvinnoorganisationer till exempel. Därför att då, kan man, då kan man flytta kvinnorna till liksom kvinnoförbundet och där håller de på som bara den men det gör egentligen ingen skillnad. Och, och i Socialdemokraterna så har man väl tagit den här Daniel Suonen till exempel och gett honom ett institut där han nu liksom förödar större delen av sin energi på att, att skriva rapporter och såna här saker. Han syns i tidningen lite grann, men han är liksom inte inne i strukturen så att säga. Det är ett annat trick som, som... Och också en del av ledarskapet att, att eliminera bra människor som är störmoment fast de är bra. Liksom. Ja. Men du, apropå kvinnor så har du läst... En artikel av Ann Heberlein, va? Ja, i Svenska Dagbladet. Ja, vad stod det i den? Jo, det, 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 det är intressant. Därför att den hade, en av de få gånger faktiskt som, som det skrivs om, om så att säga, manligt åldrande och, och impotens. Ja, manlig impotens. Ja, Jag dör av nyfikenhet. Jag har nämligen inte läst den artikeln. Nej, hon... hon berättar bara att när hon börjar dejta så upptäcker hon hon skilde sig och så börjar hon dejta och sen så upptäcker hon att de här männen som hon träffar då som är hennes ålder är lite äldre, ibland inte, inte presterar något vidare eller inte alls i sängen, i alla fall kan de inte ha penetration Nej, sex. det gör de faktiskt inte, jag kan skriva under på det. Ja, och vad som då hennes observation är att 
föreställningen som hon har haft med sig sedan ungdomen och som finns ganska starkt kulturellt det är ju den här manliga viriliteten som är svårkontrollerad och alltid närvarande och så vidare. Att det är någon sorts grej som gäller tonårsmän eller mycket unga män men att äldre män inte alls har det och att, att de kunde vara ledsna och bekymrade och så vidare över att inte prestera. Och mm. vad som slår mig också är att dels att den föreställningen finns även bland mogna människor för det är klart det inte är så men också att att Ann Hebland har ju skrivit om så att säga, hur det är att åldras som kvinna. Likadant eh, Lindeborg, gamla kulturchefen på Aftonbladet. Åsa. Åsa Lindeborg, ja, förlåt. Tack. Um, och att kvinnor ofta är bekymrade över så att säga att det är besvärligt att vara kvinna. Men det här att man faktiskt konstaterar att, att det är inte så lätt att åldras som man heller. Nej, men kommer ju in i sin andropaus. Mm. Som påminner om klimakteriet. Ja. Och, och medan man gullar som bara den med kvinnornas hormonnivåer. Alltså plåster på magen och, och geler och krämer och prylar och sånt där. Så man som man går till doktorn och säger att jag skulle vilja ha testosteron. Så säger de nej, nej. Det är naturligt åldras. Det spelar ingen roll. Liksom. Så att de manliga hormonnivåerna, är, det, det, det ska man inte bry sig om. Liksom. Utan det är kvinnor mm. som... Så, så att det, det, just här så är det så att säga... Normen och intresset och, och omsorgen inom, inom sjukvård och samhällsmässigt ligger väldigt mycket på kvinnor i det här fallet. Ja, kanske. Du har rätt i det. Nej, det, men precis, det är klart som att vi, det... precis som vi bryr oss jättemycket om bröstcancer och inte om prostatacancer. Och det är ja. klart, det, 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 är roligt, det är lättare att göra kampanjer kring bröstcancer för alla gillar tuttar. Prostatan är ju inte så kul liksom. Och... <laughs> Prostatan är inte så kul. Varför har man en prostata egentligen om man är en man? Jag har inte fattat vår funktion. Har det något med spermier att göra? Eller? Jag, jag tror, fast jag, jag är ju inte läkare snarare tvärtom. Jag Nej, tror man. att det är så att en, en, en testiklarna producerar själva spermierna. Ja. Men det är en extremt liten del utav... utav, utav utav sperman utan den här gegget så att säga, den stora mängden av gegg produceras tror jag i prostatan Aha, så det är därför män har en prostata? Ja, den, 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 det är en körtel den fyller någon sorts funktion producera gegga, moja okay. Ja, den ska producera gegget som spermierna har liksom någonstans att simma omkring i när, när de ska hitta till ägget ja. Nej, men det är jättekonstigt att det inte liksom är mer rutinmässiga undersökningar och så kring prostator än vad det är. Jo, det är det. Är det, det, är det. det, det, är det, det ja, ja, det, det är man, nästan alla hälsoundersökningar så ingår detta. Ja. Så att, men, men det är klart det, det är så. Men vad var Ann Hebelins poäng här nu med mandlig impotens? Det var bara... ingen stor poäng mer än, mer än just detta att, att det finns en föreställning om manlighet och kanske ett, ett ointresse för, för att, att män också åldras. Uh-huh. Som, som överraskade henne lite. Hon hade själv liksom inte tänkt på det, utan hon trodde att män är väl alltid, alltid redo liksom och full fart framåt. Uh-huh. Och så visade det sig att det inte var så när hon träffade män som var liksom 40-50 plus. Sådär. Uh-huh. Nej, men det är ju så med livet att vi åldras. Alternativet är att vi inte åldras och dör unga. Det är faktiskt bara de två sakerna att välja på. 
Ja, det är som så. Jag tycker det är lite skönt att bli äldre. Ja. Jag behöver inte ta så mycket hänsyn längre eller någonting. Nej, nej. Det, det är ju behagligt. Och jag behöver inte tänka på liksom att hur använder man TikTok? Måste man dansa där för att vara med liksom, i samhället? Nej, men eller hur? Ja. ja, men vi hoppas att vi får behålla livet i våra livet tag till. Ska vi tacka ja. våra lyssnare med detta nu? Ja, och, och faktiskt säga det att, att läs Hebelans artikel. Den var inte så dum faktiskt. Det, det är i alla fall ett lite nytt perspektiv på, på så att säga, hur det ser ut i samhället och hur vi ser på åldrande och kön och könsroller och alla de här föreställningarna. Liksom. Ja. Bra! Då hörs så, vi nästa så. vecka igen. Då med den lilla uppmaningen om att intressera sig för ett nytt ämne som råder till läsarna eller lyssnarna så, ja. så avslutar vi. Ha det så bra så länge. Kram på er alla. Hej då. Ja, hej.